0: Eh, jeg er blitt spurt om og i ukens punkt var tema type Jesus som far og bilder eller Jesus sin programmerklæring det er det dere holder på med nå spennstikke greier så, ok det. Jeg, men det som kommer til jeg. jeg lurer på om jeg har talt over det siste gang så tenkte jeg en tanke til ja, men det gjør ikke så farlig det har jeg de ut glemt ut Følge forskning så husker dere at det som de sier om søndagen, det husker du til onsdagen. 90 prosent er glemt i løpet av onsdagen. Ikke fordi at talen var dårlig med, fordi at du husker ikke bedre. Altså, forskning sier det. Så tenkte jeg, ok, det, jeg, jeg, jeg det ikke. Det er så godt å ikke alltid huske. For dette betyr at jeg må snakke sant hele veien da. Har du på det? Så jeg skal forsøke å ta dere i Altså, hvis vi skal være kjerke i denne tiden, så må jo være Vårt mål må jo være å være så like Jesus som mulig. Hvis ikke, så blir det greia med deg og meg. Og hvis mer er nok, så er det mulig at en eller annen vil fattere interesse, for at dette er kanskje interessant å følge etter. Men kjerke sin primære oppgave er å Jesus. Jeg skal med meg, altså sånn Eh, det er han det handler om. Eh, og eh, jeg tenkte at, ok, la oss, la oss være der. Så det blir noe i den duren. Det blir noe om Jesus i hvert fall. Altså, eh, jeg hadde sikkert med meg til en bok siste gang var her. Men det husker jeg heller ikke, men det er heller ikke forlikt. Jesus som forbilde. Vi skrev den for en del år tilbake, hvor, hvor vi, vi hadde en trang etter å Hentet ut det vi forstod å være ekstraktene i Jesus sitt liv. Enkelt, praktisk og tjengeligt. Og så skrev vi da i denne boka, Jesus som forbilde for mennesker og for menigheter. Den sier noe. Hva sier Bibelen om Jesus? Hva er vår erfaring? Hva er våre historier og vittnesbølger om Jesus? Og så er det sånn på vilket måte kan man få lov i dette? For det er jo tullet Visst vår herre mester gir, oss og så sa jeg: som meg. Føll meg." Og så, og så var det i stopia, det ble jo aldri nok av det der. Ævtullet. Han sa det for han mente det, og så var det en som sa det for han sa det. Eh, så denne boka, etter salgster og død dere, er ualminnelig heldig, for den er til halvpris. Det er slik med kristne forlag, at når en bok har vært på markedet i minst et år, så går den for halvpris. Nå skal ikke si dette verdens beste bok, men i hvert fall den beste boka i verden som jeg skrev. Det var jo tekning for det. Ja. Så den er nå sagt ute i, uh, i Vestibylen, og du får den på 100 kroner. Det er jeg enig, det, er jo, det er jo letterlig billigt og meningsløst. Men, 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 men slik er det nå. Det er det ene, det må dere betale for. Men det dere skal få, det er rett og et kors. Jeg har delt ut hundrevis et kors. Det er André Bølge. Da kommer han og sier Martin, jeg skjønner ikke meg så mye på dette med kristendom. Han er på alle møtene våre. Det er klart han tror, men han skjønner det seg selv. Sånn, sånn, så så kommer han med en pose til meg, så sier han, du, jeg har, jeg, jeg har lagt disse korser, jeg har tål for, jeg er så takknemlig, du tror ikke på Gud. Jeg er ikke blant det der vi på Gud, jeg skjønner ikke det der det er helt i orden å har lagt disse korser, og de er så hendige å ha i lommen. Så jeg har alle buksene mine, så har jeg jo de i korset. Og hvis det huske, så tar jeg det opp, så jeg, ja, det var det vi snakket om. Eller hvis det ting, så sier jeg, ja, jeg har korset Ja. Og så hjelper et litt korset meg til. Så jeg har tatt meg en påse, det er ikke nok til alle. Men hvis tar så mange du vil, men det kan jeg ikke si nå, det er ikke nok til alle. Så ikke prøv deg. Men ta det. det jo, før i tiden var du jo bare menn som gikk i bukser, men jo, til og med kornet går med på bukser. Ja, det skulle ta sig ut for 40 år siden å gå på møte med bukser, men takk Gud for tiden å gå fremover, eller verden å gå fremover. Men ute ved bøgene så kan du ta et sånt kors, og så kan du ta det med deg. Jeg får lov del i Albanien og i fjor høst så møtte jeg, jeg vil ikke navne på han, men han var altså Albanias mest kjente og kriminelle. Der satt han. Og så bare smilte han. Holdt på å bli drept av en konkurrerende bande, mafia, og så, og så overlevde han, og så får Gud nå han med sitt evangelium, og så, og så har jeg med mig disse korsene. Jeg har de med meg overalt så jag sån ett annet. Och så träffar jag han i eh, var träffar jag han. Tillfälligtvis på gatan. Och så ser han mig. Och så smyger han och ser det. Jeg hadde, eh, dop i eh, juli månad, av juli månad. De har døpt ca. 80 muslimer. 80 muslimer. Og der ved siden av denne stor som var døpt, er det en av de andre fremste kriminelle som står ved siden. Som ble døpt. Fordi de vågte å tro korset sammenhet anvendt på deres liv. Så det kan være nyttigst og ta med seg så finner du ute på ved siden av, eh, av bøkene. Men starter i går kveld med å snakke om «Følg meg». Hva er kristendom i essens? Følg meg. Jeg skjønner ikke dette med kristendom. Jeg er ikke så farlig bare «Følg ham». Ja, men hvis jeg ikke tror, jeg er ikke så farlig bare «Følg ham». Jesus går ikke rundt og forventer at du skal kunne eh, hele trosbekjennelsen, alle trosartiklerne. Eh, han, det er nesten noe oppsett det er helt undresant for han. men når du velger å våge å gå med han, så vil du oppdage at det er noe som fokuser det Du jo en relation du får på, kan man er og hvem han vil være i ditt liv så går kveld så, så var det tema et fokus på hans invitasjon dette ubegriplige nå det fulle at han inviterer deg inn til å han. Og jeg sa noe slik som litt uhøflikt. Hva er all verden i det? det så kvalifiseret til det. Ingenting har man konstatert. Han sier det fordi han elsker deg. Og han angrer aldri på denne kjærlige. Det sier han i rom og brevet kapittel 8, vers 9 Ingenting kan ikke det være min kjærlige. Så det var det vi snakket om i går. Vel? I dag, formiddag, snakket vi litt om vekkelse. Litt om hva det er for noe. Men i essens er vekkelse at lengsel... Lengsel aktiveres. Brann aktiveres. Det er noe som settes i gang. Noe jeg må ha. Noe jeg ikke kan gå glipp av. Jeg må bare ha det. Og så skal vi i kveld spørre oss selv, var det ved Jesu liv som innebar at hjertet ble satt i brand. På den ene siden var det det han gjorde, på den andre siden var det det han representerte. La meg gi dere et, et eksempel. Jeg skal snakke mer om det i morgen, men jeg er nødt det opp til dette nå, før jeg går videre. Hvem har dere hørt om Jakob Ingebretsen? Kom an! Dere andre følger dere ikke med? Jakob Ingebretsen satte verdensokvart i går. Ja, ja. Det er helt ubegrivene. Jeg så han. Folk så de i går. Kom de andre var godt i ro og skulle prøve å sove. Jeg satt der. Det er så fantastisk med tekniken i dag. Stemmene var tidligere på dagen. Jeg satt der og tenkte, wow. Hvorfor fascineres Jo, for det er som 17-åring. Var så altså landets beste i fridret, borten av mitt i min klasse. Ja, jeg er enig det, det er sånn. Men er ikke på en gang å springe i dag. Jeg er både noen kilo for uh, i fallekonomi, og så er jeg. Men hva er nøkkelen til dette livet som Jakob Ingebreisen har? Og min grunnleggende tese, det er ingenting som er spesielt med Jakob, bare sånn for at han tilhører den sa rette familien. Miljøet er det som har gjort Henrik og Philip og Jakob til det de er. Philip lærte av Henrik, og Jakob lærte av Philip. De to andre brødrene etter Jakob, bare hvis du ikke skulle vite hvem du var. Kom fra Sanne, så kommer nesten ingenting går fra Sanne. Er du med? Hva er det da som kunstig er familien? Nøkkelen i Jakobs liv, det at han han, han er del av en familie hvis målsetting er å bli best i verden. Uhyre interessant. Det kommer ikke godt fra Sandnes, vil de fleste av oss si. Det var en som sa det om Nazareth i Kan det komme noe godt? gutterne valgte å følge lederskap i familien, primært faren. Ja, han må ha vært en litt krevende utgave av varten. Det er vi er enige om. Og akkurat nå er det litt sånn krevende, for nå får jo hele verden greia på det. Men for å ikke gå inn i familien, det problematikken i det inge bretskens eh, miljø, og, og så videre, men det som former Jakob var at han tilhørte en familie. Hva er det som former deg og meg? Jo, det kan man si. Det er vår fysiske kjødlige familie. Men det er samme prinsippet i Det er det samme prinsippet. Det du og meg er sammen om å begynne å vurdere, så har man hang til å vurdere oss som enkeltmennesker. Mens Bibelen aldri har tenkt på som enkeltmennesker. Bibelen har tenkt på som et kollektivt som et som sagt, det skal jeg se vår istermiddag. Det kan bli godt på både spennende og utfordrende. Men på poenget mitt er at hvis du ønsker å bli den beste utgaven av deg selv, så er nøkkelen ditt forhold til den familien Gud har satt deg inn i. For du skjønner, den kristne familien dere snakker om, det er den som reflekterer hvem Jesus er. Og det han ønsker for ditt og mitt liv, at du og meg skal bli like ham. Hvis hvis dere som tilhører denne menigheten, jeg sa det i går, jeg sa det, igjen, det er fenomenalt at dere tar ut en lørdag kveld for å gå på noe kristelikt, for å høre på en eller annen fyr i Forstavanger som greit nok. Hvorfor gjør dere det? Det er mye bedre programmer på fjernsyn. Er det kommet... Nei. <laughs> er det kommet kontant? Nei, det er der ikke... Men det er folk der ute på Froland som lurer på hva dere holder på med i stedet for å sitte der hjemme og se på reality eller hva det måtte være. Dere er her fordi dere har en dere har en trang en brann I å få tag i noe som har med Gud å gjøre. Og det så jeg er altså så fascinerende. Det, 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 slår, det er sånne mennesker jeg ønsker å være sammen med. Fordi de gjør noe med meg. Ja, og da minner på familien med en gang. Ja. Henrik valgte å fylle faren. Og så valgte hans yngre bror Philip å fylle han. Og så valgte jeg Jakob å fylle han. Og har du lagt merke til, dette parentesen. Jeg synes det er så rørende, og så til de grader betagende. For det er ikke Henrik som ble verdensmester. Det er ikke Philip som ble verdensmester. Men fys, høren, så de... Rose, løfte og anerkjenne Jakob. For dette han vinner. Jakobs seier er de seier. Jakobs er erfaring er de som er Og så er det ikke han, men det oss. Det er for menighet. Det så spørsmålet for deg og meg må bli, ja, hvordan ser den menigheten ut? Vi skal slippe sammenlignet hos Ingebretsen, men vi skal allikevel få, jeg sa nok i går, at folket der ute er ikke mot Jesus. De vet ikke bare, bare ikke hvordan han ser ut. Kan det tenkes at folket der ute, de egentlig spør, hva, hva er meningen i denne rolige verden? Hva i mening och vad är hensikten med livet? Vad är det lika det slut när det är slut eller eller en högre målsättning vad som ensar man det? det livet må ju vara nog mer enn dette detta här tror du på Gud. Storie Matteus evangelie kapitel 11. Jesus nej Johannes döparen Johannes var förtvila frustrerad han hadde på vis nesten hittet opp. Han skulle være forløper. Men det kom jo ingen. Det ble jo ikke slik som han trodde. Johan er den første som var øye på Jesus. Og hvem han er? Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og så når han er punktet det, det ikke det han begynner å tvile på hele greia. Det er ok å tvile. Men Johannes lærer oss sørge for at tvilen har en retning mot han som viser først og fremst hvem han er. Og så sender jeg Johannes sin disip, to av sine, og så spør de Jesus, Jesus er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Jeg tror det dypest sett er ropet for det norske folket. Jeg skjønner ikke hva kirken på med. Vi forstår ikke ordene, forstår ikke debatten, forstår ikke alt det den måtte være imot. Er det dette vi skal vente på, eller skal vi vente på noe annet? Jesus var og går, forteller Johannes, skal dere se og høre, blinde ser, la meg gå, spedalske renses, og døde hører, døde står oppe, og evangeliet forsynes for de fartige. Det er interessant at når, når Johannes er i tvil, så begynner ikke Jesus med teologisk utleggelse. Han sier, Johannes, du til hans disipler, gå og fortell hva dere ser. Du ser erfaringen av et Guds rike nedslag, har med erfaring å gjøre. Vi for Guds nerven, men Gud er ikke fornøyd med bare å være nær. Han ønsker å manifestere seg som Gud mellom oss. Gå og fortell hva du ser. Gå og fortell hva du ser. Når, når, når ungdommene, det er jo ungdommene, men eh, gikk på gata og vi bar for syke og gjorde det veldig sånn diskret og litt sånn forsiktig og så kom ungdommer inn på banen og til tider så aner ikke de hva diskresjonen er for noe det er de rätt fram. så når de gikk i byen og skulle be for syke så, så fant de grupper av ungdommer så tenkte de ok vi går bort der fordi de hadde opptatt at hvis de spurte et menneske hvis du har smerte eller syk så vil de gjerne få lov til be for deg og da sa de som oftest nei men hvis det gikk grupper av ungdommer, så er det noen av som er syke. Ja, da begynte de jo å angive hverandre. Ja, du er jo, ja, du har jo vondt, og ja, du, og så, og så kan man få lov til å be? Så jeg tror på Gud med. Kan man få lov til å be for dere? Og så er jo problemet, for det blir jo et problem, til at disse ungdommene blir jo helbredet. Mange av dem fra det såkalte emo-miljøet, hvor ungdommer i frustrasjon og i opprør valgte en kleskode og alt nesten er bare svart. Og så blir de helbredet, og så ble spørsmålet for disse unge, hvor det dere bor henne? Jo, bo mor ble tusen oppe i veisneskål. Her kan man få lov til å være med dere. Hver dag velte ungdommene inn, 20-25 ungdommer, spiste middag der, fikk tak i samtalte, og så var det en av disse jentene som som sa, jeg vil bli døpt. Jeg forstår dette med da på Norge med det kristelige greier. Jeg vil bli døpt. Og så spør, og så spør Ellingen, så spør, ja, men hvorfor vil du bli døpt? Og så, ser, og så peker vi på hjermen som var ledende og gikk på, fordi jeg vil bli som han. Folk vil gjerne betale tusenvis av kroner for få tak i det du har. De tør ikke si det. Jeg vil gjerne bli som han. Er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? har svaret på det her i Froland, Frauland, Frauland, Misjonkirke. Jeg har Gry eh, Øvergård, er jo eh, i staben i Stavanger, og hun snakker jo ikke mer tydelig for det. Eh. Ska man vente på en annen? Jeg mener grunnleggende, dette sa jeg for meg, jeg mener grunnleggende at folk på Frauland, ikke jeg har sagt nei, Jesus, de vet bare ikke hvordan det ser ut. Og det er der på et vis må få treffe oss, midt i pannen. For vi går rundt og forstår at de er motstandere, vi ikke har noe med å gjøre, og bla bla, bla alt dette her. Rent ytterst er det 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 kan virke som. Sånn. Er du den som skal komme og vente på en annen? Jeg tror det er tre kjennetegn som du og meg skal få lov til. Det første som kjennetegner Jesus liv, det var hans barmhjertighet. Godhet. Det fascinerende med godhet, den bygger ned motsetningene. Den, den, den gjør det vanskeligt å mislike. Den er slik at det er mulig til å ikke tåle deg. Men din godhet gjør det slik at jeg, jeg orker likevel å være sammen med deg. Godhet er det sterkeste redskapet, mener jeg, til berøre mennesker, mennesker til forvandling. Mordet Therese sa det slik. Det er Guds kjærlighet. Liten grad av kjærlighet som forvandler denne verdenen. Hva sier de om dere? Gode kolleger, vanskelte kolleger, suttrette kolleger, klaget til kollega eller gode kolleger? Hvis du vet at den godhet jeg en del av, er med på å forandre denne verden, så er dette førstelinjetjenesten. Godhet som førstelinjetjeneste er jo kult. Det er allmaktens Gud, full av omsorgen med litenhet. Han var god å være sammen med. Hvis du tenker at disse folkene er egentlig ikke gode å være sammen med, mer vanskelig må det ikke være for han som var ren, som var hellige, og hvis synd og stank av alt det menneskelige vrengskap var så åbenbart, så heter det. de var der. Han berørte dem med sin godhet. Plukk ut på jobben. in I nabolaget. De som naboene snakker om. Det er en nabo så altså, som strev, strevde med for orden på livet sitt. På mange måter. På alle måter strevde med for orden på livet sitt. Og vi egne meningen sa at som skal male huset hennes. Jeg har ikke tenkt tanken en gang. Så vi malte huset hennes. Gratis. Du skjønner at godhet gratis. Det er nådet vi snakker om kjærlighet, ja, den er nesten umulig å i. Men god er det tilgjengelig, det til andre siden av munten. Og navnet kom til oss og sa, ja, men du, den er en dame der, for på livet sitt. Og så, og, og så gjør dere alt dette her. Nå er den tallere i ukegjengspunktet til de som får hården på livet sitt. Skjønner du og da jeg hørte jeg at Irene meg har huset bort, for vi ønsker å kjøpe en leilighet, for det vi vil gjerne være noe for barna, barna våre lenger enn i Stavanger. Og panikken tok denne dagen. Hun sendte melling til Rene på nattet og du, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvis dere flytter. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. For livet er så vanskelig og så krevende. Kan jeg også få lov til gå i den kjerke kan jeg også få lov til å være en kjerke. Godhet det som berører, for folk i det hele tatt har fått sjanse til å om de liker Gud eller ei, eller kjerke. Godhet. Det første kjentegnet på Jesu liv var jo hans godhet. Han var oppsøkende, og for alle. Hans godhet berørte alle Barmhjertigheten, den berørte alle. Får du tak i dette? Det er ikke slik at godheten må nødvendigvis være så dryppende seriøs. Godheten kan av og til, når vi ser hvordan Jesus oppfatter seg, være meningsløs lettvint. Og den er så sår og unødvendig. Då ska huska berättningen när jag någon gång har huskan berättningen när jag när jag var i butiken och stod bak invarande ungdomen som hade köpt några chips og choklad og cola det er jo så usunt og så onödvändigt men der stod jo fyr, fyren skulle betala så han hade inte nog pengar så den bara vuxer den altså. Så spør han i krasen hvor mye han mangler 50 kroner. Legg jeg 50 kroner på, på krasen selv. Må du ta med deg, så må du ha det kjekt. Med det usunne. Du har kjipt. Kan du se han for deg? Ja. Og når kom ut så ser jeg han med kameraflokken og så pek han han var det. Vet du kan? Jeg lengter å høre at folket på Froland i Stavanger peker på oss og sier de var det. Hvis du har problemer, så er det der du må gå, fordi at de er gode. Er du med? De skjønner ikke hva vi snakker om. De har ikke taget på livet, kanskje har de taget på livet. Men hvis rykter om dette huset, vet du hva? Det er et godhetens sted, så folk begynne å ha problemer med livet, så må du gå der. For det var det de gjorde Jesus. Godhet. Barmhjertighet. Bare godhet og miskunnelse skal etterjake med alle mitt livs dager, sier David i salmen 23. De, de fleste hører den salmen ved begravelser, men det er jo en livets salme. Den gjelder deg. Du får lov til stå opp på morgenen og så får du si takk Gud for at din godhet skal etterjake med hele den dagen uansett hva jeg møter, uansett hva jeg groter til. Skjønner du? Altså det, 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 det er ikke slik at vår Herre belønner de som lever skikkelig og kristelig, at det er de som får bli gjenstand for den her. Det er ikke det det er å snakke om. Det er å snakke godhet. For meg er det klinumulig å forstå at ikke hele verden står i kø Bi kirke og, og vil ha tag i det du og hvem vil ikke høre at bare oppgå etter miskunnighet og skettejager deg? Spør kollegaene dine, spør naboene, hvem det måtte være. Alle sammen, jeg er med. Og så er det godt med om de ikke vil ha resten av pakken. Fordi de kanskje har opplevd noe som er vanskelig å kreve. Bare gå etter miskunnighet og skettejager deg. som er godhetens sted. Folk kjører forbi. Der må du gå. Jeg jobber med en som går i Frauland, i Han er god. Det har noe ved hans liv. Så er ikke problemene, så er, det, er det, det var det ene, det var det første ved Jesu liv som berørte omgivelsene hans godhet. Ja, jeg er ikke så god å prekke, og jeg ikke så god å som andre her på huset er. Nei, men kan du være god da? Kan du være god? Jeg historien. Når jeg kjøpte en pakett med blomster, og Jag tenkte, ja, denne, kan denne må jeg kjøpe. Jeg visste ikke riktig hvorfor. Det var ikke det kroner. Var det var tydligt det var et annet, men jeg kunne helt de andre kroner hvis jeg ikke fant på noen så kom jeg hjem er bor i sånn bor med 40 hus og så er det ei gade og der oppe står naboen vår humanetikeren som gifte matisten veldig tydelig uttalte så jeg tenkte han skal få han kan, kan, kan du se det for deg der jeg kommer med en bikett med blomster Også, det er bare ikke naturlig at noen plasser er det naturlig, men det, også, er det ikke naturlig at menn gir blomster til menn. Og så sa jeg, Magne, denne skal du ha. Fordi det betyr så mye for så å ha deg som nabo. Fordi du, du skaper så mye godt. Du vil ju det beste for dette byggefeltet. Det er, Jeg vet ikke hva han tenkte, men jeg kan fornemme kan han tenkte. Ja. Martin og tørne. så går han inn, ikke sant? Der møter han Kåne og Turit som sier «Å, holdt ikke blått!» «Nei, jeg fikk det av <laughs> Martin!» Og det, han sa «Det var så kort at jeg bodde i denne gaten, og hva jeg betydde!» Min intention har aldrig vinnet folk sine hjerter med billige løsninger som blomster. Men det skal jeg se deg, det er for andre liv. Enten de er blomsten, eller kago, eller ordene, eller hva det måtte være. Det ble trist når dere flytter herifra. Nå skal det sies at de flyttes selv i løpet av tre måneder, men er dere med? Den døren er åpen. Hvis, hør meg greit. Hvis du og vi skal mennesker med evangeliet, så modig er det at meg ikke hater deg. Du modig er det at meg ikke hater deg. Du meg hørte at uh, det synes så fint parentes det synes så fint å like dette. Det kan skje på noe annet ikke vel og dagen er ødelagt. Mine, desto større jo jeg skjente si seg til det som ligger meg på hjerta, men er det greit så langt? Ja, jeg har funnet dels litt å si igjen. Og hvis du tenker at, nei, har holdt på lenge, det går ikke. Så må du bare gjøre det. Hvis du sovner, så det er det også helt ok. Det må jo være en glittrende plass å kunne sovne i Guds hus. Har du tenkt på det? Da får de, da får de det inn mens de sover. Da står det en liten sandmennes bok, men når du sover, når du sover, men vi hørte at muslimske barn og ungdom var de som oftest kom ut på skråplanen og kom i konflikt. De sluttet på skolen, de endte opp i kriminalitet, og vi tenkte, vi kan ikke være sånn. Så vi bestemte oss for i menigheten, ok, vi skal gi en kollekt, på det tidspunktet en syster kollekt vi hadde gitt noen gang, skal vi gi til det muslimske miljøet fokusert på barn og ungdom. Hvordan gi de det de trenger? Vi har aldrig vi gir jo ikke alle våre kollektor. Vi det, men ja, det, det er kult. Vi har det store økonomiske problemer. Dette er parentesen. Det interessante ved meg er ikke primært det jeg sier som tal men det som kommer fram i parentesene. Vi <trykker> <trykker> det svære økonomiske problemer, og så sier jeg stille, hva kan jeg gjøre med nå? Og det kan jeg fortelle dere det var millionunderskudd. Ja. Små menigheter, små problemer, store menigheter, store problemer desto mer økonomiske problemer. Og jeg tenkte, kanske kan ikke gå tilbake inn og på menigheten. Og så altså det som Guds lov med GH. Okay, har dere økonomiske problemer, så er det på tide å gi de pengene ut. Altså, ja, men det løser jo ikke problemet. Du har forkynt de og dere ska ja, få. Det er jo ikke ord som bare anvendt begge. Men dette ordet er jo gitt til menigheten. Så med begynte å gi ut kollektene våre, og så ble jeg helt riktig. Da kunne vi en bedre av seg. Men nå er vi en ny fase med, med utfordringen på økonomien. Det er fordi vi vil så grådig mye. Men poenget er med vi begynte å gi ut Og den dagen var det med bestemte oss for, ok, vi skal gi kollekten til det muslimske miljøet, vi skal være barn og ungdom. Så vi spør hva vi får lov til å komme her. Ja, vi har lov til å komme her. Vi sier ikke vi kollekt, for de vet ikke at vi har tatt kollekt. Så med tar opp kollekt til de, og så, om jeg kan få lov til å komme, møte opp i moskeen. Det er første gangen vi har, i med, vi har invitert medier til å være med. Fordi vi ønsker som enighet å gi et signal. Vi ønsker et signal om at vi vil støtte det muslimske barn og ungdomsarbeidet. Og det som da skjer, det er at vi møter opp i moskeen, tar våre skoene og ble servert eh, pulverkaffe og mariekjeks. Det er klart, det er jo ikke det du gir folk som kommer på besøk. Men det var det vi fikk. Men vi har forvannet at når vi en kollekt til andre formål ut forbi oss selv, har vi alltid masse pannkage. Eh, og hvorfor det? Jo, fordi jeg elsker masse pannkage. Og når det var meg så bestemte, så fikk jeg lov til at vi gir Så jeg kom med masse pannkage. Og der er det to tv-stasjoner, og det er tre det journalister fra ulike aviser, aviser som vil dekke dette. Og vi kommer ut med den her rundsnippen. Jeg går jo med dette, styrer jeg styrer det med. Men jeg tenkte, der skal jeg gjøre det. Og så spør han meg hvordan det går med arbeidet blant Han er på det. Og så er han med oss kaga, og så gir man han sjekken til slutt. Ser på summen og svelle, det var mye penger. Og så spør journalisten han. Du, hva betyr det for deg å få disse pengene? Og så kommer svaret. Så sier han. Det å spise kaga med deg, det var hyggelig for kaga var god. Det å få denne sjekken som skal hjelpe oss til å betyr en vesentlig forskjell for våre barn og ungdom, og vi skal det i henhold det som er med denne gaben. Men det å møte noen som bryr seg, et hjerte som bryr seg om våre barn og ungdom, det er det som gjør inntrykk. Hvem de vil komme til? De fleste muslimer tror at kristne hater dem. Det er faktum. Hvordan er det mulig å skulle brenne Koranen? det er så respektløst det er en, en frekk kunne du tenke at dere sier Jesus brenner koranen foran moské og du vil se si, hva i all verden er det vi er kalt til å elske dem Jesus sier elsk dine fiender elsk dem jeg gjør ikke det ved å nøre opp under det de forstår er de kristnes hat er dere med meg Godhet, små ting gjort i kjærlighet, forvandler. Og du og meg er kalt til å Det er min drøm for Imi. Da står om Jesus i apostelskjerne, kapitlet 10, vers Jesus gikk rundt og gjorde godt. Når, når, når forfatteren skal summere hva Jesus gjorde, så han gikk han rundt og gjorde godt, og så satt han de fri, de som var besattebondene under. Det er interessant. Det er summen. Min drøm, min bønn for menigheten hjemme, men skal være kjent som et sted hvor godhet er tilgjengelig. Og det er mitt håp for menigheten her, i frauleen. Eh, Fraule. Det neste i øynepallene, det er Jesu undergjerninger. Programmerklæring. Ja, den må hente fra hvem Jesu er. En har sagt det slik at den fremste form for teologi er Jesus Kristus. Hvis du er usikker så usikker, hva, hva, hva var det Jesus gjorde? Hva var det Jesus gjorde? Det hans undergjerning. Han helbredte alle påsettståler fra i Nazareth, hans hjemby. Jeg synes det er et vanskelig sted ikke? å lese men ikke la oss hekte opp i det som er vanskelig, la oss hektes opp i, i hva er det er han gjør. Der han slapp til, der det ikke var rationelle fornuftsmessige forklaringer som stengte han ute, han helbredte alle overalt. Og når han da avslutter sin tjeneste, så det er jo hyreinteressant, det er to missionsbefalinger i, i Nys Testamentet. Den ene er fra Matthaus 8, den er vi velkjent med den reflekterer i all for stor grad gresk tenkning for den sier «gå og fortell». Den, den tar peiling på hodet. Det er, det er såkalt fornuften. «Gå og forkynne». Gjør det til mine etterfølgere. Men i Markus-evangeliet kapitlet 16 så står det at disse tegn skal følge de som tror. Og hvis ikke vi sammenholder ånden og ordet, er du med? så er det halv Kristus med for å skynda. Er det? Hva hadde Jesus vært under undergjerningene? En interessant lærer. Det, det står jo hans evangelie, 3, kapittel 3a, overgang 2-3, så står det at Jesus får besøk av en en skriftlær, en enig en, en fra det eh, høye råd, Nicodemus. Og så sier Nicodemus, vi skjønner at du er en lærer sent av Gud, fordi ingen kan gjøre de undergjerninger du gjør. Og med i vår vestlige verden, så preget av gresk tankegang, det er jo at bare de doktorgrad i teologi, så er det jo «Wow!» Neste gang du møter de såkalt lærere, så spør jeg hvor har du helbredt der siste uke? Eller vekter fra de døde, bare for å ha det litt sånn. Krydder av det hele. Nå er konen trøtt av meg, går det. Hør nå, folkens. Min datter, ved, ved, det har jeg sagt mange ganger Det er utdannet ved misjonshøkolen i Stamark de såkalt konservative teologiske fakultetene Nå vid Hold på med en doktor Jeg spørte undervisning Har det ikke om helbredelse En time på seks år, ja Sånn ja, så kan ikke være med om å starte en høyskole Så vi startet en høyskoleutdannelse og møtte dekaner, spår hyggelig kar og han spør, du Martin, hvorfor hvorfor startet, vi gjorde det i samarbeid med misjonshøyskolen, hvorfor starter dere med, med, med akademisk og høyskoleutdannelse? Nei, for dette dårteren gikk på skolen din og nu vi fortalte om alt det de ikke lærte så tenkte jeg, må vi få med, med til i det da og så bare lærer han sånn, ja han hadde den timen i, i og med beredelse, han er død så når det så har han Og, og her prøver jeg, som den ignorant eller uvitende utgavene av harten, å prøve å at dette var det som kjente inn av Jesu liv. Og hvis vi skal fortage i at det som gjorde Jesus attraktivt, det må gjøre oss attraktivt. Og hvis der har 25 prosent i Nytestementet omhandler Jesu undergjerninger, da var det som ikke stemte, tenker jeg. Så det som, det som, det som kjennetegnet av Jesus, det var så hans undergjerninger. Ramsey McMullin, professor i romersk historie, skriver i 2014 at det som velter den romerske religionen, det var kjerka sin helperelleste stjeneste og utrivelse av vondhånden. Er det noe der? Der er noe der. Der. Mi kan je så kjærken missambandes en hoved i Etiopi. Se millioner kristna, nøkkel i denne vekkelsen er net om undertainne medrakklar. Det Der er kylt. Dobbbel kullt. Skal je antyd dig mig. Alani er fra to år siden var der for fyste gang. 70 procent at de med barfar ble momentant albrydde. Momentant albrydde. Og jeg stod der og tenkte, kjære Gud, hva er det som skjer? Husker jeg, nå husker jeg bare for et menneske, hun var blind. Thailand, barfarne. Og jeg tenkte at det hadde bedt for ham, som spør, ja, det med? Jeg ser. Ja, nå må du ikke tulle. <laughs> Nu om du var ärlig, ser du ut på at att denne kulturen är ju sån det är sån honorin culture och sån äreskultur att att det sånn att det måste ju gör mig så så jag säger tolken du må du måste fråga igen. Ja, jag ser. Ja, men han har allvarligt talat. Du snackar du sant. Det har jag gjort fyra gånger så lite säger tolken mig, Martin, stopp det. She can see and you better believe it yourself. Yeah. <laughs> det andre kjentegn på Jesu liv, det var altså hans undergjerninger. Hvis vi vil være kjerke, hva er det folk i denne bygden forbinder dere med? Samuel eller Ymi? Vi er rå på det spørsmålet hos oss. Hva er det de forbinder som? er du syk så gå der er du syk så gå der dere får ikke lov til å det er det fordi at jeg ser det det er uhyre uinteressant jeg måtte si at det står at disse ting skal følge som jeg sa i går jeg reiser hjemme i morgen jeg. så da får dere å finne ut hva dere har det blir videre Kristine sin utfordring å svare på alle spørsmålene det var som en sa til meg, en gang hentet ene en som talte, hvor fann du handler henne? Ja, han, bor, han bor i Stavanger. Er dere, er dere med meg? Ja, dere må ikke slippe av det. For hvis dette var viktig for Jesus, så kan ikke det være mindre viktig for oss. Kan ikke det. Så han var kjentegnet for godheten. Han var kjennetegnet for undergjerningene, og det tredje han var kjennetegnet for, det var ordet. Det skrev nå, han utla skriftene. Det fortelles at når han etter oppstandelsen gikk sammen med to av sine disibler, så står det at han utla skriftene, så brant Guds ordskapet brand. Ja. Ingenting kan det starte Guds ord. Guds ord var en Han utla skriftene, står det. Og så hisser på seg folket. Han drog tilhørende inn i or, og det brant i deres hjerte. Men det andre som kjentegnet Jesu liv, det var jo, han var jo i kontinuerlig eh, eh, relation og samtal med sin far. Og jeg tror grunnleggende så var det nettet for å tale inn i folks innlitt. Det står at menneskesønner gjør ikke noe annet enn det hans far gjør. Det er jo Johannes evangeliet kapittel 5. Jeg sier ingenting annet enn det Kermen far sier. Det profetiske ord, opplever jeg, er vår tids viktigste våpen for å berøre mennesker i dette landet og utover dette landet. Igjen og igjen og igjen, så, så ser vi at det profetiske ord anvendt inn i menneskers liv har en avgjørende betydning. Avgjørende betydning. Og Paulus sier at jeg gitt til profetisk alle sammen. Alle sammen, alle kan tale profetisk. Men har på våre bønderlovsanger nå om tirsdagen hjemme, så har vi det slik at vi setter av 10 minutter. Ti minutter på hver samling, så sier vi, ok, få lov til å anvende det profetiske på hverandre. For greia er den at hvis vi ikke er med i kampene på hjemmebane, vil vi heller ikke vinne de på bortebane. Og så sier jeg, ok, nå får 30 sekunder til å være stille og si til Gud. Gud, hva er det du vil si, og hvem vil du si det til? Og så sier jeg, ok, nå kan dere gå rundt, så kan dere bekjenne hverandre. Veldig trygt i begynnelsen. Det trenger, det trenger, du trenger ikke å 100% garanti for at det er fra Gud. Hvis det er fra deg, så er det greit det. Alle ønsker vi å ha gode lykkeønsninger. Og hvis det er riktig galt, så glemmer folk dem en så glemmer folk dem en gang. Men er det fra Gud, så blir det hverandre. Og der går de rundt, og så deler de. Du og jeg, jeg, jeg opplevde når jeg så det, så tenkte jeg, det dette. Og så, og så går de rundt, og så jeg har ja, som alle sammen få høre et ord. Og så spør jeg, hvor mange av dere opplever dette var godt? Hver eneste gang sier det 80% sier, dette var Vet du hva, da er det dypt urettferdigt at vi i vårt hus skal kunne mottage Guds ord som betyr noe i livet vårt, mens de som er forbi dette huset i Fraulein ikke får i nerden høre et ord på sitt liv. Du vil ikke at det skal være sånn, du. Jeg vet du vil ikke det skal være sånn. Jeg vet du som det dette rommet har et ønske. Det. La meg få lov til å gi inn. La få lov til å gi inn. Når, når, når dotter vår var like ung, så det som ungdommer er her, kommer hjem til oss, og så har vi der en gjest fra USA ved bordet, og så, hun visste ikke hvem man var. Men hun ser på han og så sier «Pappa, kan jeg få lov til å si noe til han? «Ja, bare si noe til ham.» Og så begynner hun å beskrive for han, et sted i Tyrkia, og hun bruker, hun bruker bilder som er så spesielle at du ikke har vært så det, så helt umulig å forstå det. Han var en sterk motstander av alt som hadde med karismatikk å gjøre, utifra negative forringer. Og så sier han at det er helt crazy. Det stället du beskriver ett ställe i norr Turkiet. Jag har vært, og det ljuset som du den fargen som du beskriver på elvor. Det kun möjligt når ljuset kom från bestämd vid sola, ljuset från sola kom från bestämd vinkel. Jag tjänar Gud talar till mig. Jag ska med en videosnutt eh uh, som viser oss noe av betydningen. For vi tror at det profetiske er gitt for folket i huset, Guds huset, kjerker eller bedt huset. Mens egentlig er profetordet, du ser det på Jesu liv igjen og igjen, at det har konsekvenser for omgivelsene. Og det er så enkelt at du kort godt bare spør Jesus, hva vil du skal si til det, dette mennesket? Og når du begynner den vandringen og våger å gi ut, så vil du høre at Gud begynner å tiltale mennesker på en måte som er helt spesiell. Når, filmen, når, når en av våre beste venner som er psykiatrisk sykepleier forteller at hver dag når hun stod opp skulle gå på jobben, så var det her hva vil hun si? om de pasientene som jeg skal møte i dag, gi meg innsikt ifra deg slik at det kan bety en forskjell i dem. Hun sa aldri at så ser Herren. Hun sa til psykiateren og overleggen, du kan det være at. Og etter en stund så sier overleggen denne her nå, time out. Det hender alt for ofte at dine forslag til behandlingen av patienten representerer kunnskap du ikke skal ha. Hva, hva er det du holder på med? Og så sier Randi, hver dag før jeg går på jobb, så ber jeg Gud skal hjemme visdom, så jeg kan se som han ser. Og Randi forteller på slutten, så sier denne overlegen til henne, du, om vanskelige tilfeller, du kan se denne guden din også. hadde en i med bedriftene på å gå konkurs. For var Gud for et profetisk god, sjefen, og hele situasjonen snus. Det, det er mønster i Bibelen. Josef sitter i fengsel, en for et profetisk god, han forstår det, og så gir han en nøkkel til at landet overlever. Igjen og igjen og igjen og igjen. Dere skal møte Jesus nettopp i dette perspektivet, i, fra, i fra Johannes Evangeliet, kapittel 4. Hvor mange av dere har sett uh, serien The Chosen? Hva det dere ser på på fjernsyn? Dere må se The Chosen. Gå hjem og se på The Chosen gjerne i kveld, men kanskje ikke i kveld først se på hans ålod på hele natta. Er, er du enig? Er den, den, den er gigantisk. Den er gigantisk. Ja, du, skal se, du skal se den gjengen av disiplene som Jesus. Jeg har aldri skjønt den gjengen med disiplene. Når jeg har sett Chosen, tenkte Herlig freden. Han har i hvert fall ikke plukket de fra øverste hullet. Er du med? Det må være en eller annen restekorg, tenker jeg. For det er altså så rotet. Men for noen, for noen personskikkelser. Ja, det er helt spesielt. Men i den filmen, så filmer de fra Johannes evangeliet, da står Johannes evangeliet at Jesus måtte resa. Og så står han at han måtte reise gjennom Samaria. Egentlig så tenkte han ikke, det var ikke den korteste veien, men da står han måtte. Samaria er langt verre enn svensker. Folk i Samaria var som pest, for jødene. Det var historiske, det var relasjonelle, det var religiøse. Det var så mye crash at jødene ikke har med det å gjøre. Og det samme motsatte. Og der, ut fra byen, møter Jesus kvinnen fra Samaria. Og noe skjer. Denne historien slutter jo ikke der. For det står du gikk tilbake igjen som fortalte jo om de ordene som hadde nått hennes liv med den følge at hele kom til tro. Jeg tror vi har gjort det alt for komplisert. Hvor mesteren egentlig bærer deg og meg om å være bokstavlig til et påspud som bærer hans ord til mennesker. Både for personlig liv, men også med konsekvens for samfunnsliv. Tre ting kjent henne Jesu liv. Det var hans godhet. Det var undergjerningene. Og så var det ordet. Siden så den beretningen første gang, sa jeg aldri Clinton. For det er du og meg strever med ordene, eller hva det måtte være å skulle gi dem folk, så han har han altså oss denne underlige gaven som ikke er forbeholdt noen får på et møte, men som er gitt oss for å berøre mennesker der ute. Jesu programerklæring var han ville være noe for de som var utenfor. Jesu programerklæring er at han vil være noe for de som er forbi kyrka. Som det er jo forbi Imi-kirke, Gustavanger. Og dere inviteres. Dere inviteres. Til våge. Ja, hvordan er det med godheten i mitt? Er det noe der som jeg kan justere? Trikanten. Undergjerning. Er det noe her hvor jeg her må jeg jobbe mer? Dette må jeg mer av? Det profetiske. Hva, hva, hvordan er det? Og så skal lederskapet i myndigheten få lov til å hjelpe dere til å, å leva i denne her dynamikken. Av at det dere mottar er det dere skal få lov til å gjøre videre. Jeg få lov til å i en profetisk tjeneste. Men vet du hva? Det var noe jeg lov til å vandre i og lære av. Dottor mi virker som effekt i fødselsgave. Noen av oss andre må jobbe med det men det er helt i orden når jeg ser hva det betyr i folk sin liv og det er det du og meg inviterer seg til det fra meg her hvis jeg ikke sa det ikke gitt noen mening da har jeg hentet oss hjem kan man reise oss så vil med gjerne vi be Jesus Kristus, tack för du är. Tack för du är, här för att hjälpa oss in i det som är ditt rike. Tack för du gav oss, du gav oss oss ditt ord till information. Du gårs, det här är som utgångspunkt för förvandling, herre. Av liv och av tro och av hälsa. Herre, nå takker jeg deg for den gjengen som står her på ditt ansikt. Takker for, fordi du, Gud, ikke bare en bønnehørende Gud, men du er en bønnesvarende Gud. Jeg takker deg for det at det du ga oss av herligheten, var det vi trengte for å se denne verden bli forvandlet. Herre, du sier i ditt ord at, som den herlighet som Faderen ga deg, det den du oss som ditt folk, som dine barn, som din kirke. Her er takke takk i deg for det vi har fått lov å være innenfor ditt ansikt og vite du er en Gud som tar oss på Du, Herre, hører våre bønner. har du ser våre lengsler, du ser våre dype ønsker den brand, Herre, som ditt rike representerer. Jeg ber for ham den enkelte av få lov til ham ta imot leve i. Kan du ikke, her du står, kan du ikke bare ta og så legge hånd og de på, på hjertet. Og så er det litt, bare her godhet over naturlige ordet, Gud tar til deg der du er. Gud tar deg i det som er av ham der du er. For at du skal få lov, Herre, til, for at det er at du lar som dine barn berøre mennesker som den du er i denne verden. Så nå, her ber jeg for den enkelte av oss. Her takk fordi ditt mål er ikke for å øke vår kunnskap, men det tas inn i nettopp det livet her som du vi vinner når du dør på korset. Kom, Hellegård. Kom, du, Hellegård.